0: Herzlich Willkommen beim Naturverwundle-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Wir sind heute zu Gast bei Manuela und Stefan Krabatsch. Die beiden haben vor 13 Jahren Bodytunes gegründet. Das ist ein Studio, wo du EMS-Training machen kannst, wo du unter anderem aber auch Leistungsdiagnostik machen lassen kannst. Es ist ein Studio für Personal Training, Stefan bietet ganz viele Möglichkeiten an, wie du fit bleiben kannst, wie du zeitsparend auch fit wirst und er erzählt uns heute zusammen mit Manuela, was er genau anbietet, was das EMS-Training bedeutet und was eine Leistungsdiagnostik dir bringt und wie sowas eigentlich generell alles abläuft. Wir wünschen dir ganz viel Spaß! Ja, und heute sind wir bei Manuela und Stefan Krabatsch. Und zwar ist der Stefan der Gründer von Body Tunes in Freising. Mhm. Und ähm, erzählt uns heute mal so ein bisschen, was das EMS-Training ist, was das bewirkt und ja, für wen das eigentlich ist. Aber ich würde mal sagen.
1: Bis vor kurzem haben wir alle gewusst, was EMS-Training ist. Und es ist ein ja, Sporttraining. Anscheinend, aber wir haben ja einen Profi heute da, der uns das wirklich gut erklären kann. Und jetzt äh, sage ich schon mal herzlich willkommen, Stef und hab Ela. Servus. Servus. Genau, jetzt mal kurz zu dir. Äh, du hast quasi <lacht> angefangen mit dem EMS-Training, einfach so, oder wie ist das Ganze entstanden bei
2: euch? Ähm, ich habe Sport studiert, habe schon immer gerne Sport gemacht und ja, habe dann Sportwissenschaft studiert mit Fachrichtung Reha und Prävention und habe dann irgendwann eine Diplomarbeit geschrieben und in meiner Diplomarbeit ist grob gegangen über Krafttraining mhm. so mit, in Verbindung mit Fußballer und mit so Vibrationsplatten und in dem Zuge habe ich dann immer wieder gelesen von EMS Training und das ist Training mit elektrischer Muskelstimulation Jetzt ist das EMS abgekürzt elektrische Muskelstimulation und habe erst drüber gelesen und dann war ich mit einem Studienkollegen auf der Messe und habe es dann mal ausprobieren dürfen, wie sich das Ganze anfühlt und dann haben wir es getestet, haben uns aber Muskelkater gehabt und <lacht> dann äh, ja, war ich da schon mal angefixt so in die Richtung. Okay. Und ja, dann mit der Selbstständigkeit. Ich habe während meines Studiums muss man Geld verdienen ja, und dann habe ich nebenbei mir gedacht Wäre ja gut, wenn ich schon in der Fitness- und Reha-Branche arbeite. Ich habe neben dem Studium in einem ambulanten Reha-Zentrum gearbeitet. Mit Operierten und Verletzten trainiert für die Trainingspläne gemacht und da schon was gelernt in der Praxis und habe auch noch einen Job gehabt in einem Fitnessstudio, wo ich das Gleiche gemacht habe, habe Trainingspläne für, für die Kunden gemacht und habe dann quasi beides kennengelernt. So die medizinische Reha. Trainingsschiene und die Fitnessstudio-Freizeit-Trainingsschiene. Also die, so die Gesunden und die Kranken quasi, oder? <lacht> ja, in der Reha hast du halt schon meistens mit Kranke, Verletzte, Operierte zum Tor, die haben irgendeine spezielle Verletzung, da haben wir einen Zettel vom Doktor dabei, da steht auf Lateinisch irgendwas drauf und dann sollst du das mit den anderen Therapeuten, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten richten. Und dann machst du den am Trainingsplan. Und für mich war damals der Unterschied zwischen dem, was im Fitnessstudio gemacht wird und das was in der Reha gemacht wird, halt relativ groß. Und ich habe mir für die Fitnessbranche das mir gewünscht, dass das
1: ein bisschen die Trainingsqualität von den Leuten ein bisschen besser ist. Also und, du sagst, die Reha-Qualität ist besser als wie in der ja, Fitnessbranche. Ja, genau.
2: So also war das damals bei mir, so ist mir das vorgekommen. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch gut. Wenn man die Trainingsqualität jetzt im Freizeittraining steigern kann und darum habe ich mich für das Personal-Training interessiert. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich da jemanden trainiere und möchte ihm was kurz da, dann funktioniert es einfach besser,
1: wenn ich den 1 zu Eins betreue. Okay, und so ist das Ganze quasi dann entstanden?
2: Und so habe ich die Idee gehabt, oder ist mir das in den Kopf gekommen, naja, da kannst du ja selbstständig machen. Und halt das so machen, wie du das meinst. Weil das habe ich schon einmal festgestellt in der Fitness und in der Reha. Ja, ich habe mir immer nicht gerne was anschauen lassen, sondern also habe immer meine eigene Meinung gehabt und war nicht immer so
0: Hast du der Beispiel? gleichen Meinung
2: wie der Chef oder so. Und habe mir gedacht, ah, ich, wenn ich mal selbstständig <lacht> bin oder wenn ich mal groß bin, dann mache ich das anders. Wenn du mal groß
0: bist. <lacht> Hast du ein Beispiel?
2: Ja, ich war damals, das war ein Reha-Zentrum und der Physiopraxis, die haben zusammengehört und ich habe dann öfter in der Physiopraxis gearbeitet. Und in der Physiotherapie waren dann so einzelne Kabinen, die waren mit einem Vorhang oder einer Türe, einzelne Räume abgetrennt. Und wenn ich da los war, wollte der Chef immer, wenn das Telefon glitten hat, dass ich aus der Kabine rausgehe, mit der Behandlung aufhör und auf das Telefon gehe.
0: Okay. Und dann mhm.
2: habe ich mir gedacht, ja. wenn jetzt ich der wäre, der da liegt oder so, und mein Therapeut geht einfach auf das Telefon leid. Nein. Das das ist, ja. Weil du den Fokus
0: nochmal drauf hast, ja. Und mhm. das
2: war jetzt nicht so, wie es ich mir gedacht hätte. Und darum habe ich gedacht, ich mal mein selber was so, habe, dann mache ich das anders.
0: Wenn du mal groß bist, dann machst du es anders. Ja. <lacht> das erst, cool. Jetzt
2: bin ich groß und jetzt, wenn das Telefon bleibt bei mir im Studio, dann lass es leiten. Geht
0: der Anruf, da das Telefon. Mhm. Sehr cool. Genau. Jetzt aber speziell nochmal, wenn du jetzt sagst, du hast es aus dem Reha-Sport so ein bisschen mitgenommen, wie bist du dann zum EMS-Training jetzt gekommen? Hattest du das da dann schon?
1: nutzt
2: Nein, ich habe es da in der Reha noch nicht genutzt ein Studienkollege von mir, der hat einen im Reha-Zentrum gehabt, der hat es in der Reha schon genutzt mhm. und es kommt ja aus der Reha, die ist Elektrotherapie, wenn ja. man halt einzelne genau. Muskeln an bestimmten Gelenken oder so stimulieren will, dann gibt es ja das schon lange in der Physiotherapie, mhm. daher habe ich auch schon kennt und habe bei den Patienten einzelne Muskeln, so Pets draufgeklebt und die dann mit Strom stimuliert. Und dann habe ich eben das kennengelernt, dass das für den ganzen Körper gibt und habe mir gedacht, ja, das kann gut sein. Für alles. Ja, nicht für alles. Also da muss man mal aufpassen, das wird in der Fitnessbranche oft viel versprochen. Das ist auch was, was mich genervt hat von der, von der Fitnessbranche aus, dass im Zuge der Werbung schon immer viel versprochen und verzeiht werde, was, naja, was ich immer ein bisschen kritischer gesehen habe. Mhm. Und da war aus meiner Sicht, keine Ahnung, ist teilweise der potenzielle Kunde ein bisschen in die Irre geführt worden, der mit das so sagen. Ja, ich sage ja, mal, also, das, das ist, ja, ist ein bisschen übertrieben weil in der Werbung. ist ja immer noch so, da bin jetzt ich jetzt nicht der Typ, der das so gern mag.
1: Ja, es wird halt oftmals, <lacht> manche Sachen besser dargestellt, als wir es wirklich dann in der ja. Realität halt dann auftreten. Ja. Also das ist aber auch normal, ja. Mhm. Und jeder muss da selber seinen Weg dazu finden, ob er mit dem Jahr kommt oder <lacht> nicht. Aber ich finde es gut, dass du da deine, äh, seine eigene persönliche Strategie dazu hast. Ja, <lacht> ja und das ist ja wichtig. Und ich sage mal, ein ehrlicher Umgang mit dem ganzen Thema, das ist immer einmal, das Wichtigste. Aber wie, wie trainierst du dann quasi? Also, wenn du sagst, du trainierst jetzt da nicht alles, äh, und und für, für was ist jetzt das eigentlich. Also oder wie das, das eigentlich auch? Die Vorteile in unserem. Weil du aufs Telefon gehst ja schon mit die, die, die Oma. <lacht> <lacht> wenn ich gerade trainiere. Ach so. Also, du, man, man da vielleicht. Du kannst zu, auf Anrufplaner anderen rennen. Okay, gut. Also dann gehen wir und dann machen wir einen Termin aus mit zwei Genau, Kanzler. dann machen
2: wir einen Termin aus. Ähm, wenn du das erste Mal kommst, dann nehmen wir uns da Stunden Zeit. Und dann machen wir Anamnese. Also ich frage dich nach deinen Zielen und Beschwerden, Verletzungen, sonstiges. Damit wir wissen, was wir trainieren sollen und wo du hin willst und dann erkläre er da, wie das funktioniert mit dem strom das erkläre ich nachher gleich noch ein okay. bisschen ausführlicher und dann ja, kriegst spezielle klamotten wo so elektroden eignet sind die zeigen wir dir da und dann kann ich an acht oder zehn muskelgruppen am körper mit dem strom die muskulatur stimulieren das heißt Je nachdem, wie weit die auftra kribbelt es leicht oder bitzelt so ein bisschen und irgendwann spannt sich der Muskel mhm. an, ob du willst oder nicht. Jetzt grob gesagt. Ja, also man konnte es bis zum Krampf machen, was natürlich nicht sinnvoll ist, dass ich jetzt auftra und du verkrampft da. <lacht> ähm, das wäre möglich, ist aber nicht äh, okay. sinnvoll. Und wenn du einen Muskel anspannst, das ist ja auch nichts anderes wie ein Strom von deinem Nervensystem zum Muskel. Und wenn eine gewisse Stromstärke da ankommt an die Muskel dann kontrahiert er, also dann spannt er an. Mhm. Und wir machen wir das quasi von außen, wir schicken wir den Strom von außen rein und dann spannt der Muskel auch an, ohne dass du den neuronal, also per Nerven aktivierst. Mhm. Ziel ist aber schon, dass du selber den Muskel aktivierst, also du spannst den O und der Strom hilft dann Muskelfasern zu aktivieren, die du schon hast aber die du vom Nervmuskelsystem vielleicht noch nicht anspannen kannst oder ansteuern. Das kann man in, einem, in einer Panikattacke oder in einem epileptischen Anfall, dann gibt der Körper noch mal Notversorgungsmäßig Gas, aber sonst kann man die rein von der Koordination noch nicht ansteuern und das kann man beim
1: EMS-Training super machen, dass du lernst, mehr Muskelfasern von denen, die du schon hast, zu aktivieren. Also ich, ich kenne das ähnlich, aber ich kenne das eher vom, vom Intervalltraining, wo du quasi über der Grenze rausgehst ja, ja. und quasi durch das dann quasi Muskelgruppen aktivierst, die du quasi ja äh, immer in der Reserve hast. Ja, es gibt
2: natürlich verschiedene Wege jetzt, mhm. Muskelfasern oder Muskeln zu aktivieren. Beim EMS-Training ist es so, dass du halt eben an Muskeln, Muskelfasern kommst, die du von der Koordination vielleicht nicht ausspannen kannst, dass du Muskeln trainieren kannst, die in der Tiefe liegen, jetzt wie im Rücken oder so. Mhm. Je nachdem, wie man den Strom einstellt, geht der mehr in die Tiefe vom Körper oder ist mehr oberflächlicher. Mhm. Dann kann man das ein bisschen steuern, was für Rückenpatienten ganz gut ist. Und wenn wir jetzt Schnellkraft trainieren will, dann ist, brauchst du normal von der Trainingsbelastung immer eine hohe Intensität. Also sehr schwer oder sehr schnell irgendwie trainieren, was meistens eine Gelenkbelastung ist weil wenn es viel Gewicht, dann muss du es mit den Gelenken abfangen und wenn es schnell, dann muss du irgendwie springen oder so und mit dem EMS-Training ist es möglich auch oder besonders gut schnell zuckende Muskelfasern, die es ja gibt, gibt ja langsame und schnelle, äh, zu aktivieren, ohne dass man eine Gelenkbelastung verursacht, was natürlich wieder aus der Reha kommt, also Leute mit Gelenkproblemen, Arthrose, Operationen an Gelenken und so, da ist das super, weil die Kinder Muskeln aufbauen, ohne dass sie ein Gelenk belasten.
0: Ah ja, okay. Und was hat das sonst für einen <lacht> Vorteil? Ist das auch der Vorteil, dass du deine Muskulatur noch weiter herausholst, obwohl eigentlich dein Körper im Normalfall, wenn es jetzt normales Training vorziehst, dann gehst du ja bis zu, bis zu einer bestimmten Grenze, weil du dann nicht mehr kannst. Ja. Beim MS-Training wirst du ja von außen gesteuert, oder deine Muskulatur. Gehst du dann mehr, also noch weiter, oder...
2: Na, kannst du, beim EMS, also bei unserem Training ist es so, durch das, dass das an mehrere Muskeln, man fängt ja mal an mit einem Muskel, Ach so, okay. die Beine, dann kommt der Po, aber beim ersten Training, bis man dann mal so die acht Hauptmuskelgruppen ansteuert und dann trainiert man eigentlich, dann bleiben die acht Muskelgruppen auch mit, mit dem Strom aktiviert, das heißt, die spannen immer alle gleichzeitig an. Beim konventionellen Training, wenn du jetzt trainierst, machst du halt Oberkörper, Arme, dann gehst du zum nächsten Gerät und machst Beine, dann gehst du zum nächsten Gerät und machst Bauch. Und beim EMS-Training ist das alles gleichzeitig mehr oder weniger durch den Strom und durch die Übungsauswahl kann ich aber das steuern, was ich gerne trainieren möchte. Mhm. Jetzt, wenn einer das zum ersten Mal macht, muss sich der auch erst Druck wohnen, weil das für den Körper, das zieht ja schon ziemlich Energie. Und wenn jetzt du über dein Limit gehen willst oder möchtest, dann sagt ja der Körper schon, jetzt geht's es nicht mehr, weil dann legst du hin, dann wird es und dann ist okay. man hat der Körper keine Energie mehr. Ja. Kein ne? <lacht> man kann es probieren, aber es ist wie beim normalen Training auch. Der Irgendwann Körper sagt aus. dann, oh, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Ja, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwas Übermenschliches erreichen kannst. Du bist dann auch, Okay. Äh, aber das geht. Also, ich, ich <lacht> also, habe es ja schon mal ausprobiert. Also <lacht> es ist
1: schon kinder da kommt ein Schwitzen?
2: Ja, klar, kommt, weil das muss Schwitzen in der einen schwitzt mehr, der andere weniger. Und die Ziele sind halt verschieden. Also, das Gute ist bei uns, du hast ein Personal Training. Das heißt, du hast dann neben dir, der schaut, dass du deine Übungen geschreib machst und der da ein bisschen in den Arsch tritt, wenn es sein muss, oder der dir ein bisschen bremst, wenn es ist. Mhm. Dann zum Zweiten durch die Technologie von dem EMS Training, dass du alle Muskeln gleichzeitig trainierst, mehr oder weniger brauchst du nicht lang Also nach 20 Minuten ist das Training okay. vorbei. Okay. Also du bist persönlich betreut. Es dauert nicht lange, es ist Zeit sparen, was für viel Leute halt der Faktor ist und durch das, dass das nicht lang dauert, kostet das Personal Training auch nicht so viel Geld, weil da zahlst ja die Zeit, die du den Trainer in Anspruch nimmst und dann und die drei Faktoren sind eigentlich in der Kombination für viel heute halt also ein also, guter Vorteil, ja. über zum konventionellen Training, wo du halt mehr ja. Zeit ja. brauchst, oft keine persönliche
1: Betreuung hast. Äh, genau. Und wie, wie ist denn das, so, jetzt bin ich dann Kunde bei dir, ähm, kann ich dann selber an meinem Strom rumdrehen oder machst du das dann alles selber? <lacht> ja, das ist eine ja. gute Frage, ja. ja.
2: Äh, nein, das mache ich selber. Also ich bin der DJ am Mischpult quasi. Okay. Ich habe meine Knöpfe und stelle die Stromintensität für die einzelnen Muskelgruppen. Oh ja. aber In Kombination mit dir natürlich. Also sagen, du, du, du sagst, wann <lacht> Stopp ist. Okay. Wenn du jemanden äh, nicht so gern magst, dann. dann... Ja, also es gibt Gutscheine fürs Probetraining, wenn man einen <lacht> nicht mag. <lacht> die sanfte
0: Variante machst dann du, Ela, oder?
2: Ja, genau. <lacht> äh, nee, aber das macht man schon immer mit dem oder
1: der Trainierenden den Trainierendeninnen äh, miteinander okay und ist dann das Programm dann jedes Mal gleich oder, oder, oder ist das, wird das dann gespeichert für jeden Kunden extra mhm. oder, oder oder ja das ist jeder anders also man macht das für jeden individuell
2: stellt man das ein und die Werte kommen dann werden auf so eine Chipkarte gespeichert mhm. und man macht dann beim nächsten Mal immer da weiter wo man das letzte Mal aufgehört hat von okay der. Und dann ja. sieht
1: man quasi, wo man aufbauen kann oder, oder wie ist Nein, es dann? das
2: Nein, also die Intensität vom Strom an dem Muskel hat jetzt mit dem Trainingszustand nichts zu tun. Mhm. Das ist eine individuelle Sache. Manche haben da hohe Werte. Ja. Also unsere Einstellungen gehen von 0 bis 99. Und manche sind bei Einstellungen von 20, 30 schon am Limit und sagen, oh, jetzt muss man aufpassen ja, jetzt reicht okay. und andere ging bis 80 hoch und fühlen das gleiche wie der andere mit 20 30 sag ich mal das kommt ein bisschen auf die auf die leitfähigkeit also die haut und so den anderen Leit widerstand Leit und leitet dann strom anders und äh, ja das ist nicht so dass jetzt
1: viel strom gleich super Trainingszustand zu also, also quasi der 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 strom bleibt dann für das für die ganzen Trainings immer gleich? Oder Nein, wir, wir schauen dann schon immer, es ist
2: Tagesform abhängig, ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Wenn man mal, da ja wir am, am Flughafen gleich vor der Haus, die haben, sind früh, aus der Fliegerei bei uns, die trainieren. Und da merkt man, mal, wenn die Schlafdefizit haben, wenn Jetlag oder so haben, dann geht nicht so früh. Also dann konnte der Strom nicht so hoch, dran, dann sind die nicht so belastungsfähig, also vom Training insgesamt. Und dann müssen wir auch die stromentität ein bisschen runterfahren. Und wenn wir einen guten Tag haben, ein bisschen hochfahren. Und je nachdem, was man für Übungen macht, kommen wir da an der einen ein oder anderen Stelle mal ein bisschen
1: nachfahren und an der anderen runter. Also das kann wir jederzeit immer verstellen. Und wir können das jetzt verstehen. Wie stellt sich jetzt die Wirkung von so einem EMS-Training? Also ich habe jetzt dann noch oder wie oft macht man das? Einmal in der Woche, jeden zweiten Tag? Ähm, ja. Habe ich nach sechs Wochen mein Sixpack, so willst du mir dann vorstellen? <lacht> ist das das aus der Werbung, das, was man so ja. verspricht? Oder? Kommt, kommt auf deine Disziplin drauf an, <lacht> okay? äh,
2: Nein, man macht das ein- bis zweimal die Woche. das okay. sollte man es gar nicht machen, weil die, durch die Intensität der Körper schon wieder eine Regeneration braucht. Und das mhm. sollen wir jetzt auch nicht übertreiben. Und das ist ja, maximal zweimal in der Woche. Die meisten, die zu uns kommen, machen es einmal die Woche. Und ja, haben verschiedene Ziele von Abnehmen, Rückenschmerzen,
1: Gelenkprobleme, äh, Kann man da so pauschal sagen, ob wann sie dann so eine Verbesserung einstellt?
0: Ab wie viel Mal?
1: Weil Kommt immer
2: aufs Ziel drauf an. Also wir haben schon Leute gehabt, die haben nach Armtraining Training keine mehr gehabt, keine Rückenschmerzen. Das ist natürlich super, das ja, ist jetzt aber nicht der Regelfall. Das ist ja schon immer ein bisschen komplex, bei dem anderen zieht es oben, unten. Ich sage mal nach zehn Mal merkt man schon was. Man merkt noch am ersten Mal schon was, weil da hat man schon sauber Muskelkater. Mhm. Mhm. Je nachdem, wie man es angeht. Mhm. Beim Probetraining bin ich generell immer ein bisschen, lieber ein bisschen vorsichtiger. Das haben wir am Anfang auch schon anders gemacht und haben dann festgestellt, dass die Leute halt sich einen gescheiten Muskelkater gehabt haben und wenn es dann wo du lange nicht mehr sitzen mhm. kannst, der eine mag das, aber andere mag <lacht> ja, 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 ja. Dann sein. Ja.
0: Aber konntest du auch sagen, für wen das genau geeignet ist? Also wir haben ja jetzt sehr viele Läufer, auch Zuhörer hier mhm. und auch wir laufen. Meinst du, oder kannst du, da, kannst du da so sagen, dass man da doch vielleicht schneller wird? Also, weil dann bin ich nämlich gleich bei dir. Ja,
2: <lacht> ja wie gesagt, einmal die Schnellkrafttraining. Äh, klar, was jetzt, so wie ihr, wenn man jetzt Marathon läuft, ist jetzt die Schnellkraft nicht so wichtig. Doch, außer man, man muss ja schnell werden. <lacht> man will ja auch mal. Also, man legt halt mal einen Zwischenspurt hin oder einen Berg oder so. Ähm, aber fürs Laufen... Da jetzt ich den Hauptvorteil bei dem Training sind, dass man die Rumpfstabilisation trainieren kann, da haben wir schon Leute, weil das wisst ihr ja selber, wenn man länger läuft, dann werden nicht nur die Beine müde, sondern der ganze Körper mhm. und dann lasst halt oft die Haltungsmuskulatur von den Leuten ein bisschen nach und dann vor allem, wenn man dann eher schlanke Person ist, dann ist das alles nicht so stabil, die Wirbelsäule und so und dann kriegt man oft. Kreize wird das Knie weh, wenn man nicht mehr sauber auftritt.
0: Also du meinst eher, dann kommen die Verletzungen, wenn man nicht mehr sauber läuft, weil man keine ja, Kraft ja. hat, gell? genau. Und okay.
2: das ist halt schon ein guter Vorteil und das ist ja das, auf was wir viel achten, so die Haltungs-, generell die Körperhaltung mhm. und die, das Bewusstsein schaffen von den Menschen für eine richtige Körperhaltung in allen Lebenslagen, sage ich mal. Ob jetzt mhm. das beim Laufen oder beim Arbeiten oder in der Freizeit ist, Mhm. Haltung, und bestimmt Haltung. Ja, genau. Ja, genau. genau. Okay. Aber wenn ich jetzt sagen würde, du läufst jetzt den Marathon schneller, weil du eben es trainierst, muss ich sagen, weiß ich nicht, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber wenn es machst, es ausprobieren. Man cool. konnte damit aufs Laufband, ja. oder Also man lauft dann mit dem Anzug auf dem Laufband. Ja, und dann, wenn du läufst, Sitzt bei, mit der gleichen Geschwindigkeit, wie du gewohnt bist, mhm. merkst du schon, von, boah, irgendwie zeigt es mir jetzt mehr Energie wie wir sonst. Klar, ja. weil die Muskeln halt, je nachdem, was du da für Programm mhm. wählst, ja, da kann man so ein Stoffwechselprogramm machen, wo dann der Muskel siebenmal zuckt pro Sekunde, mhm. ja, also mhm. sieben Hertz sind da und dann macht er Und wenn es natürlich zusätzlich zu deinem Laufen passiert, du merkst du schon. Dass das da stehen wir ziemlich anstrengend <lacht> vor.
0: Ja, sehr interessant. Also, also das ist sein. nicht
2: schlimm, das fühlt sich auch nicht schlimm an. Ähm, zuckeln die Muskeln so und du laufst dann. Und wenn du eine Zeit lang läufst, merkst du das gar nicht mehr. Mhm. Und wenn du dann wieder stehen bleibst, dann merkst du, oh ja, dann man tut sich was, ja was. Ja, okay. okay. okay funktioniert das.
0: Jetzt ist. nimm uns aber nochmal genau mit in das Training. Also wenn ja. man jetzt, zu, man kommt zu dir, also man hat einen Termin bei dir, weil du brauchst da einen Termin Personal Training, also mhm. man klingelt bei dir ja. und du machst auf. Du hast das. Man klingelt ja <lacht> <ans> telefon
2: <lacht>
0: Genau, also man hat den Termin bei dir, man kommt ja. zu dir, du hast den mhm. Anzug an und dann kriegst du die, du hast ja die Elektroden in den Anzug. drin. Ja. Blöde Frage, gibt es da verschiedene Größen von dem Anzug? Ja, ja. gibt verschiedene Größen.
2: Und man kriegt äh, spezielle äh, wie so eine Funktionsunterwäsche, Klamotten. Mhm. Ah ja, okay. Äh, da kriegt jeder seine eigenen Klamotten, die zeigt er an. Und da drüber kommt dann die Weste, wo die Elektroden eingenäht sind. Die werden dann ein bisschen mit Wasser eingesprüht. Mhm. Und das Wasser geht dann durch die Klamotten auf die Haut. Mhm. Und das Wasser ist das Leitmedium für den Strom. Das heißt, der Strom kommt dann auch auf den Körper.
1: Mhm.
2: Man zieht die Weste quasi an, man zieht einen Gürtel an. Am Gürtel sind die Elektroden vom Po drin. Das ist ein super Gefühl. Ja. Du grinst ja. schon so. <lacht> Dann an die Beine gibt es Elektroden und an die Arme. Also Beine, Arme und Po sind separat. Mhm. Und der Rest ist alles in der, in der Weste drinnen. Und die Weste zeigt Mo, macht den Reißverschluss zu. Dann wird die an der Seite ein bisschen Festsporn. festzogen oder eingespannt auf jeden Körpertyp. Die Weste gibt es natürlich für Frauen und Männer in verschiedene. Grüßen und dann ist man da gut eingepackt und dann geht's los. Strom gezapft und dann geht's los.
1: Aber, aber sprich die Unterwäsche, die hat dann jeder für
2: sich persönlich, oder? Genau, als wenn man zum Robotraining kommt, dann kriegt man eine von uns, aber wenn man sagt, man muss jetzt bei uns trainieren, dann kriegt da jeder rein aus hygienischen Gründen halt seine mhm. eigene. Mhm. Und die zeigt er dann nicht an. Und da kommt dann Strom-Outfit drüber.
0: Aber ich stehe ja dann nicht nur und warte, dass du mir da aufdrehst, sondern ich mache dann Übungen, oder? Ja, ja,
2: genau. Also mhm. am Anfang, beim ersten Mal, stellen wir mir miteinander den stromei gehen die Muskelgruppen durch, Beine, Po, Bauch, Rücken, Arme und so weiter. Und wenn wir überall den Strom eingestellt haben, dann habe ich dich ja vorher gefragt, was du trainieren möchtest oder mhm. was dir wichtig ist oder wo du Verletzungen hast. Und dann trainieren wir dementsprechend. Ah, wenn okay. du jetzt sagst, du möchtest, Schneller werden, dann machen wir ein bisschen Schnellkrafttraining, mhm. ein bisschen was mit Sprüngen für die Beine, Kniebeugen und so Sachen. Und was für einen Rumpf und für die Haltung macht man
1: eigentlich immer. Ein bisschen Gleichgewicht, ein bisschen Körperhaltung. Genau. Und das hast du quasi in deiner Reha-Ausbildung mitgelernt oder hast du ein spezielles mit mit dem EMS? Wie bist du da? Das EMS hat.
2: Ich habe in der. Reha-Ausbildung gelernt, wie man halt das Training steuern kann, wenn jetzt jemand eine mhm. bestimmte Verletzung hat oder ein spezielles Ziel hat. Und das EMS ist eigentlich ein Werkzeug. Ja, also es ist ein Werkzeug wie eine Handelbank oder irgendwas anderes. Äh, je nachdem, wie man das einsetzt, kann man halt da gute Sachen machen, kann man halt auch Übertreiben. Mhm. Ja. darum ist gerade bei der Methode schon wichtig, dass man einen Trainer dabei hat, denke ich. Ist jetzt aber kein ähm, spezielles Studium EMS. Klar, man, wird, äh, man lernt es und nicht habe da Bücher und Messen und Vorträge und so weiter angehört, natürlich, weil man das ja erstmal kennenlernen möchte. Mhm. Ähm, genau, und dann wird es wie in der Therapie auch schon jahrzehntelang einfach. Ja, vorsichtig gesteigert und dann kann man schauen, wo es hingeht. Aber die, das Feedback jetzt, was wir schon seit 13 Jahren jetzt haben. Seit 13 Jahren? Bald 14, ja, 13 Jahre, ja. So ähm, ja. Wir haben ja, das war relativ neu, wie wir das gemacht haben. Und haben, wir selber waren davon begeistert, weil wir trainiert haben und gemerkt haben, wo. Als Sportstudent waren wir jetzt so gut trainiert, aber haben trotzdem einen sauberen Muskelkater gehabt und haben uns gedacht, ja, das kann was. Und dann haben wir das mit der Selbstständigkeit gemacht. Ich und Philipp Jordan, mein Geschäftspartner, guter Spezi, und Kommilitone, Mitstudent damals von mir, und haben wir gesagt, na gut, machen wir heute halt mal so wie wir morgen. Und wenn es nicht geht, hören wir wieder auf. Aber eben dann das Feedback von den Leuten und so hat uns dann gesagt, dass man nicht so falsch waren und dass das, das ist halt schon das funktioniert. für viele Leute gut ist. Ja. Für manchen ist es ja nichts, das muss man ausprobieren. Darum kommen wir bei uns Probetraining kostenlos machen und testen, weil dann muss man schauen, taugt es mir. Und ist ja dann Personal Training auch immer was Zwischenmenschliches, passt das auf mhm. der menschlichen Ebene zusammen mhm. und wenn mhm. es passt, dann passt es. Okay. Ja.
0: Wie ist das? Muss man da irgendwas beachten? Risiko? Ich meine, klar, schwanger darf es wahrscheinlich nicht sein. Wie ist das.
2: Klar gibt es Kontraindikationen, also Sachen, wenn man, dass man das Training nicht machen sollte, wenn man jetzt einen Herzschutzmacher hat zum Beispiel. Mhm. Kann man sich natürlich vorstellen, dass der Strom jetzt den nicht rausbringen sollte. Das war jetzt nicht so gut. Mhm. Darum macht man das halt nicht. Oder wenn man spezielle Entzündungen oder Blutergüsse und sowas hat, dann soll man es jetzt auch nicht machen. Schwangere. Sollten es auch nicht machen. Mhm. Ähm, und, ja. Wenn man
0: jetzt einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel hatte und das versteift wurde, jetzt ganz im Extremfall zum Beispiel.
2: Ja, da ist natürlich super. Also da das gut, ist gell? ja auch mhm. Reha-mäßig gesehen, dann mhm. super, weil mhm. wenn du halt einen Bandscheibenvorfall gehabt hast oder operiert worden bist, dann sind ja die Muskeln erstmal beleidigt und machen nichts mehr. Nix, ja. Und das ist ja für die Wirbelsäule schlecht, wenn die dann nicht mehr stabilisiert wird, weil die Muskeln alle abbauen. Mhm. Und darum sollte man halt möglichst schnell schauen, dass die Muskeln wieder aufgebaut werden, schonen für die Wirbelsäule. Und da ist der Strom echt super. Weil da kannst du Muskeltraining machen, ohne dass du das Gelenk, die Wirbelsäule belastest und mhm. es fühlt sich auch das Gefühl Tut viel Leute schon gut. Also da bin ich, wenn die Sonne noch nicht kennt und ich trage dann den Strom da am Rücken auf und sagst, so, ah, oh, ist das schön. Wie ah. Massage. Ah, okay. Ähm, ja, aber weil da kommt halt durch Blutung, nein, mhm. und der Stoffwechsel und das braucht ja der Körper, ja, um sich selber zu heilen. Der mhm. Stoffwechsel in der Region und das, das ist super. Also das ist keine Kontraindikation, ganz im Gegenteil.
1: Das Wer sowas cool. hat, der soll, komm mal. Cool. Ja, sehr cool. Ja, aber ich, ja. ich glaube, andere Wege, wenn man es mit der Wirbelsäule hat, das ist. Vielleicht hat jemand die Scheu, dass er wieder was kaputt macht, ja? Da kommt halt, drum, sage ich, das Werkzeug.
2: Also da kommt halt dann der Therapeut oder der Trainer ins Spur und muss halt schauen, dass der diejenige das Richtige macht mhm. und der muss die richtige Bewegung machen, mit oder ohne Strom. Ja, also mhm. wenn es falsch ist, ist es so und so kacke. Mhm, <lacht> da ja. hilft der Strom auch nichts. Ja, ja. Äh, ja, aber wenn er es jetzt, jetzt richtig macht, ja. also sagen wir mal, ich kenne mich jetzt aus und, und sage dem, was er machen soll, und der Strom hilft ihm dann dabei, und dass er das, sein Ziel schnell erreicht, dass die Muskeln schneller aufbauen. Mhm. Und ja, das hängt ja dann über Reflexbögen im Körper wieder zusammen. Wenn die Muskeln und das Nervensystem für Bewegung wieder aktiviert wird, dann baut er das System für Schmerzen wieder ab. Mhm. Das ist so gestört im Körper. Und das heißt, wenn der da wieder Stoffwechsel kriegt und Bewegung, dann wird er die Schmerzempfinden wieder. Weniger. Und dann traut sich der wieder mehr dazu und dann ist es so eine Spirale mhm. in die richtige Richtung. Mhm. Die halt oft kennt man ja selber, wenn es mal wehtut, bewegst du weniger, dann, dann geht es in die falsche Richtung. Mhm. Und das Aber
0: das, also du empfiehlst es eigentlich schon tatsächlich für. Jemanden, der jetzt irgendwie, oder auch Hüftleiden oder was man eben auch ja, hat, also, also das, ist, weil, du sagst, das ist, weil die Gelenke geschont werden und äh, die Muskulatur beansprucht, das ist eigentlich genau. sinnvoll. also
2: für so jemand empfehle ich es und wie gesagt, unser Klientel, die jetzt zu uns kommen, sind Leute, die eben jetzt spezielle Beschwerden haben und Gelenke schonen wollen, mhm. gelenkschonend Muskeln aufbauen wollen. Das sind genauso Leute, die wo wenig Zeit haben und halt sagen, ich möchte jetzt trainieren, aber ich mag nicht zu so viel Zeit dafür investieren. Ja, da kommen auch viele zu uns. Und viele kommen zu uns, die wo halt sagen: oh, und das sind eigentlich meine, wie soll ich sagen, auf die bin ich am meisten stolz die Leute, die gar die keinen Bock haben, Sport zu machen, aber die kommen, weil sie einen Termin haben und weil es uns menschlich vielleicht. Menge, ja, hoffe ich mal. <lacht> und die kann. wissen und die merken, dass ihnen das Training gut tut und gehen äh, regelmäßig seit Jahren und so. Cool. Und das, ja, wenn man jemand dazu helfen kann, dass er regelmäßig und gern oder immer lieber Sport macht, dann freut man sich
1: ja. ja, das ist auf alle Fälle. Also man, man muss ja <lacht> nicht an jeden rausscheuchen wir, bei jedem Wetter zum Laufen oder Radl fahren oder ins Fitnessstudio. Und da findet ich das eigentlich schon eine gelungene Alternative Aha. dazu cool. und also Respekt. Ja,
2: das muss ja jeder ausprobieren. Also es gibt genauso Leute, die gingen lieber, was weiß ich, ins normale Studio und ähm, oder andere in Kurse oder machen ganz was anderes. Also konnte ja, ja die Kombination
0: auch Ja, wir haben auch
2: Leute, die gingen zusätzlich noch ins normale mhm. Studio mhm. und machen da vielleicht einen Ausdauerteil oder so.
0: Wie ist es also von der Erholungsphase, interessiert mich jetzt bloß persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Donnerstag zu dir komme, muss mhm. ich dann am Freitag, darf ich dann jetzt nicht laufen oder, weil das na, ja wieder kontraproduktiv na, 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 ist. Ist es jetzt nicht na. so überanstrengend wie...
2: Also es kommt darauf an, wie wir am Donnerstag das Training halt steuern,
0: ja, okay. aber wenn jetzt
2: du am Donnerstag kommst und sagst, du möchtest jetzt Hardcore Beine trainieren und machen wir dich. Vollblatt. Fertig, dann war ja, ich nichts am, dann klar. am Freitag. Spaß Aber es ist jetzt nicht so,
0: dass du was beachten musst und,
2: <lacht>
0: <lacht> und dann äh, sollst du nachwirken nee. oder wie beim Osteopathie, da sollst du ja den nächsten Tag nicht so viel Sport machen oder sonst irgendwas, weil das ja nachwirkt, das wollte ich jetzt bloß mal
2: abchecken. Ob das Na, da du musst jeder auf seinen Körper hören. hören. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Klar, es ist ein intensives Training, wie ich vorher schon gesagt habe, also man sollte jetzt am nächsten Tag nicht Intensive Einheit vielleicht gleich machen, sondern wenn jetzt, man kann ja so oder so laufen, wenn es jetzt einen regenerativ oder lockeren Lauf machst, das ist gar kein Problem. Mit zu intensiver Einheit, da ich jetzt vielleicht nicht machen, dann da ich lieber noch mal zwei warten. Mhm, mh.
0: genau. mhm. Ihr habt so beide das Studio eigentlich sozusagen äh, ja, eröffnet vor 13 Jahren, gell? oder? Ja, 15, ich, Jahren? Oder über, also 10? wir haben es
2: im November 2009. Okay. Angemeldet unser Gewerbe und wollten starten und dann haben wir aber noch leichte Verzögerungen gehabt und im März 2010 haben wir dann aufgemacht.
0: Oh ja, okay.
2: In Freising. In Freising am um Schlütergelände, genau. Ja. Wo am um Schlüter? Schlütergelände. Alle Schlüter
0: -Gelände jetzt. Hat. Mhm. Okay. Das cool.
2: genau. Und das Super. seid ihr schon seit Anfang
1: von vor Anfang an. Das haben wir von Anfang an, ja. Okay. Genau. Und wir wie vielleicht... Machst du das dann mit deinen äh, Kompanionen sozusagen? Oder? Also wir haben zu zweit angefangen mhm. und waren die ersten
2: paar, zwei, drei Jahre nur mir zwei und meine liebe Frau Dela hat uns wirklich gut und voll geholfen. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann ja Mei, wenn man sich selbstständig macht am Anfang muss man erst einmal schauen, dass die, man hat ja Kosten dass man mal die Kosten decken kann, dass nur Leute kommen, dass, dass man auf Null rauskommt und dann kommen irgendwann mehr Leute, Gott sei Dank. Dann verdient man ein bisschen was und dann arbeitet man schon ziemlich früh und dann irgendwann muss man, oder so ist es uns gegangen, hat man mal das Bedürfnis, dass man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten kann und dann sucht man sich halt nach Unterstützung. Personal, nach Unterstützung und da haben wir bisher immer gute Leute gefunden. Und ja, von Sportstudenten fuhr die halt, so wie es ich damals gemacht haben neben dem Studium dann mhm. arbeiten. Und nee, mit unserem Personal sind wir toll, 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 ganz zufrieden. und haben wir aktuell eins, zwei, drei Leute, die uns noch zusätzlich unterstützen. Die uns noch helfen, genau. Das ist doch schön. Ja, super. Und, und,
0: und wie ist das mit den äh, Termine bei euch? Man, also habt ihr da so ein... So ein Besten Raster ja. oder?
2: Ja, wir, also wir vergeben die Termine. Wenn wir jetzt äh, oder hauptsächlich machen wir mir ja EMS-Training, wir machen auch Personal Training ohne EMS. Aber so ein klassisches EMS-Training, wie es bei uns angeboten wird, dauert mit allem eine halbe Stunde. Also wir vergeben mhm. immer eine halbe ja, okay. Termine. Mhm. Äh, wie ich vorher gesagt habe, das Training, Netto-Training an sich dauert 20 Minuten das reicht auch ja also da ist man dann gut bedient mhm. und naja die restlichen zehn minuten bis man reinkommt, bis mhm. man sich auszieht und ein bisschen schmerzt und dann hat man eine halbe stunde zeitfenster fürs training und dann kann der nächste kommen. Mhm. also so vergeben wir die termine aber vor 8 in der Früh bis um acht auf die nacht auf und
0: cool.
1: mhm. durchgehend.
2: durchgehen ja mittag müssen wir mal machen. Wenn ich Mittag nichts zum Essen kriege, wäre ich grantig. Das ist <lacht> schlecht. <lacht> Aber das machen wir. Also, hat sich cool. so eigen gespielt, ja, dass wir irgendwann um eins, zwei Mittag machen. Okay. Und, äh, ja. dann und geht's das Ganze von äh, Montag bis Freitag, oder? Montag bis Donnerstag, von 8. bis 8. Mhm. Freitag aktuell so, das hat sich jetzt mit Corona und so weiter alles ein bisschen verändert. Haben wir bis um zwei, drei Nachmittag normalerweise mhm. auf Und Samstag von 9 bis um 1.
0: Samstag, cool, mega.
1: Ja, Respekt. Ja, sehr cool. Das ist aber echt
0: eine richtig, also richtig coole Trainingsform, die eigentlich, finde ich, noch gar nicht so bekannt ist. Aber es... Mei, es, hat,
2: es ist schon, ja, wie wir damals aufgemacht haben, da hat wirklich, war es wirklich was sehr unbekannt... Mhm. Auch für uns ja dann interessant, mhm. wie das nochmal wird. Aber In der
0: Fitnessbranche ändert sich ja so viel, ja, aber trotzdem ist es ja...
2: Ähm, aber jetzt hat sich doch etabliert und es gibt ja auch verschiedene Hersteller von EMS-Geräten und ja, der Erfolg von dem Ganzen gibt dieser Technologie recht. recht. Mhm. Ja, und ja, ist eine coole Sache.
0: Bist du aber alleine als Kunde dann im, im Studio oder seid ihr da mehrere? Also sind da, sind da fünf, sechs...
2: Wir äh haben, äh, gute Frage, wir haben zwei Trainingsplätze, mhm. also wir sind immer zwei Trainer normalerweise im Einsatz, ähm, genau, also trainieren nebeneinander maximal zwei Leute. Also mhm. zweimal EMS und dann könnt ihr genau. ein normales Training auch noch machen? Oder wie ist das? Jein, normal sind immer nur zwei Trainer bei uns okay. im Einsatz. Mhm. Also, ähm, was man jetzt machen kann, wenn einer Abnehmer möchte oder Ausdauertraining machen möchte, haben wir natürlich Ausdauergeräte, Laufband, großer Radl. Ja, ja, okay.
0: mhm. Da braucht okay. man uns als
2: Trainer jetzt nicht dafür, da kann man
0: mhm. okay. ohne uns natürlich ein bisschen mhm. strampeln. Mhm.
2: Äh,
1: genau. Sehr cool. Dann, also ihr hätte nochmal speziell eine Frage jetzt warten, <lacht> Wir haben uns ja an ja. Homepage ein bisschen angeschaut ja. ja. und ihr macht eine Leistungsdiagnostik auch mit dazu. Ja. Ist das... Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, hat jetzt gar nichts mit
2: dem EMS-Training zum tun. Mhm. Äh, ja, da geht es eher dann jetzt Richtung Laufen oder Ausdauertraining. Ähm, da ist das Interessante, dass man den Stoffwechsel vom Körper ein bisschen neusern kann, was mhm. im Körper gerade so abläuft. Und das ist für Leute eigentlich gedacht, entweder wenn einer mit dem Training anfängt und möchte Ausdauertraining machen und weiß nicht, hm, wie soll ich mich jetzt belasten, das ich schneller, langsamer laufe, dann kann man so also einen Test machen, wo man sieht, okay, wenn mein Ziel ist jetzt Fettverbrennung, dann äh, der Hund ist auch dabei. Der Hund ist auch live <lacht> dabei, der <lacht> schüttelt sich mal und braucht kuscheln. <lacht> <lacht> Oh, man steht, genau, in ja. äh, genau, wenn man jetzt einer sagt, er möchte jetzt äh, Fettverbrenner, Fett dann muss man halt wissen, gibt es einen aeroben oder einen anaeroben Stoffwechsel im Körper und der Aerobe, der mit Sauerstoff abläuft, also wenn man sich anstrengt, muss man mehr schnaufen ja? und mit dem Sauerstoff, wenn Sauerstoff nicht mehr kann man dann mehr Energie verbrennen. Und irgendwann, wenn es noch anstrengender wird, Schaut der Körper einen anderen Stoffwechsel dazu, den anaeroben Stoffwechsel, also was übersetzt heißt einfach ohne Sauerstoff. Mit dem kann man auch noch Energie gewinnen, aber in dem kann man kein Fett mehr verbrennen, also wenn es zu intensiv ist. Und wenn jetzt man halt das trainieren möchte, dass er Fett verbrennt oder dass er seine Grundlagenausdauer trainiert, dann sollte der halt am besten in dem Bereich noch bleiben, wo der aerobe Stoffwechsel hauptsächlich abläuft, weil in dem kann man am besten Fett verbrennen. Kann ich immer ja, das stellt Ja, sehr gut. Cool ein Hund schlägt mir das gerade die
0: Hand ab, deswegen musste ich gerade so grüßen.
2: Äh. Und genau, und das kann man im, im Blut messen. Darum machen wir einen Laktattest, weil man misst die Konzentration vom Laktat im Blut. Da pikst man ins Ohr schon rein. Und nimmt ein bisschen Blut ab und kann dann mit einem Messgerät messen, wie so ein Zuckermessgerät, mhm. wie viel Laktat jetzt in dem Blut ist. Und das Laktat ist ein Abfallprodukt von dem anaeroben Stoffwechsel, also indem man nur Kohlenhydrate verbrennt. Okay. Und das heißt, je intensiver ich mich belaste, umso mehr muss der anaerobe Stoffwechsel machen und umso mehr Laktat wird auch als Abfallprodukt von dem Stoffwechsel produziert in die Muskeln. Mhm. Vom Muskel kommt es ins Blut und im Blut kann man es dann messen und da gibt es dann spezielle Schwellenwerte oder so Größen, wo man sagt, aha, wenn das so und so hoch ist, dann kann man jetzt diese Belastung nicht auf Dauer durchhalten oder wenn es so und so hoch ist, dann bin ich noch gut im Fettstoffwechsel. Ähm, mhm. Und zugleich, wenn man das testet, müsste man den Puls…
0: Ah ja, mhm. also das ist genau. eine. Weil dem Puls
2: kann der Trainierende oder der Laufende, die Laufende dann selber halt über die kontrollieren. Und dann macht man beim Test einen Stufentest, geht man aufs Laufband, kann man theoretisch auch draußen machen und steigert die Belastung, also das Tempo, stufenweise alle drei Minuten. Je nachdem, wie einer trainiert ist, fängt man mit 6, 7, 8 km an. Und alle drei Minuten steigert man um einen km/h, nimmt ein bisschen Blut ab, misst das Laktat, misst die Herzfrequenz und Puls notiert sich das und geht zur nächsten Stufe. Und dann sieht man, dass der Puls linear, also relativ gerade so nach oben geht und das Laktat macht so eine Kurve, das geht irgendwann so exponentiell nach oben ab einer gewissen Schwelle halt. Genau, weil der Körper irgendwann, wenn das zu hoch ist, kann der Körper das nicht mehr so schnell abbauen, wie es anfällt. Und dann wird es immer mehr und da hat jeder Mensch eine andere Toleranz, wie viel Laktat der toleriert im Muskel. Und dann wird der Muskel sauer, das kennt man, äh, ja, also das ist dann einfach ein saures Milieu. Und dann kann der eine Muskel halt bei 5 Millimol Laktat äh, schon nicht mehr arbeiten und muss aufgeben. Ja, Und der andere beim 400 Meter Läufer oder so, der auf sowas speziell trainiert ist, der kann über 20 Millimol oder so tolerieren. Mhm. Und dann irgendwann ist aber bei jedem Schluss, also das kennt man selber, wenn ja, ja. der Haxen mhm. und alles schwar wird, ja. dann ist man an der Grenze und so gibt es lustige Videos von wirklich so Top-Athleten, die wo halt das schaffen, am mental an einer Grenze zu gehen. gibt es von so einem deutschen Zehnkämpfer ein kurzes Video, der dann echt auf alle vier ins Ziel krabbelt, weil das, die Muskeln so sauer sind, dass die sich ich nicht mehr bewegen. <lacht> Aber
0: also das macht ihr im Studio <lacht> auch. Also da geht man bei dir aufs Laufband. Ja,
2: cool. genau das machen wir. Das ist auch sehr interessant. Und ja, da kann halt jemand war jetzt erst der Radlfahrer da, der wollte, der hat vor zwei, drei Jahren schon mal einen, woanders einen Test gemacht und wollte jetzt wieder umgreifen beim Radl fahren und hat da schon Werte dabei gehabt. das ist Dann ist ja erst richtig interessant, wenn man einen Vergleichstest mhm, hat. M -m. Ja, wenn man mal einen Anfangstest macht dann sagt man, jetzt trainierst so und so und so und dann kommt der Nummer und testet man und dann sieht man natürlich, ob das Training auch den gewünschten mhm. Effekt Defekt hat. hat. Ja. Mhm. Und das ist natürlich schon gut. Ein guter Sportler hat das natürlich schon im Gefühl, wo er sich so belastet, aber wenn man es halt dann nochmal so an die Spitze treiben will, dann kann man halt das nochmal mit den Messdaten und so mhm. abstimmen, ob das, was ich empfinde, auch dem entspricht. Dem entspricht, was im Körper los ist oder ob ich vielleicht sogar, wenn ich jetzt da noch ein bisschen Energie reinschiebe oder so, ein bisschen mehr raus sein kann und vielleicht einfach mental noch über eine Schwelle drüber gehe, wo ich mir vorher gedacht habe, ah, das geht nicht.
1: Und die Werte sagen was ganz anderes <lacht> aus, dass du mindestens noch 20, ja, also Luft nach oben <lacht> ist, ja. Der Fall kommt nicht selten vor, aber äh,
2: genau, das gibt's es halt dass Leute sagen, ah ja, dann hätte ich mich doch herbelasten können.
1: Ja, gibt es durchaus. <lacht> ja, nein, total interessant. Also ich muss sagen, für, für mich ist das auch wirklich interessant, also die, ja. die Leistungsmessung, das wäre dann vielleicht... Hast eine, du sowas schon mal gemacht? Äh, ich mache das dann bei dir äh, Mitte September, bevor, <lacht> ich, bevor okay. ich einen Berlin-Marathon äh, ja, genau. fahre. Weil, ja, genau. Ja.
0: Spätestens. Vorher aber die eigentlich.
2: Trainingsphase läuft ja jetzt schon, oder? Nein, die
0: machen Na, die wir drei Monate damit. vorher. Ja, drei, drei Monate, Monate, Monate an. also müssen wir jetzt drei, okay. in drei, also bekommen sowieso. Weil der Test
1: ist jetzt müssen.
2: nicht äh, aussagekräftig. <lacht> ja, also. Mich der da da jetzt aber schon interessiert. Ja, ich sage, es ist
1: mir sicher interessant, wenn man mal ja. schaut, wie die, die Winterform quasi ist ja, und wie das dann ausschaut, wenn man wirklich im Wettkampftraining ja. dann ist. Ja. Ja. Also das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen, also Aber grundlegend. Aber ja.
2: sagen auch oft die Leute, nein, jetzt gebe ich nicht zum Testen, jetzt bin ich nicht fit. Aber gerade dann wäre es ja gut, wenn wir einen, einen Test wenn den Test machen, macht. Weil dann kann man ja schauen, was man machen muss, damit man noch schneller fit wird. Okay.
0: Aber es ist eigentlich eine coole, äh, coole Kombination, erst Leistungsdiagnostik machen, dann das EMS-Training und laufen nebenbei. Also wäre für uns jetzt in dem Fall eigentlich perfekt.
2: Für mich als, als Sportwissenschaftliche Sicht natürlich immer. Also Ausdauer, Kraft und ja. Koordination und Beweglichkeit, die, wenn man immer die Kombi macht, ist super.
1: Also ich muss sagen, ihr deckst du wirklich ein breites Spektrum Sehr ab. Cool. Also das das mhm wirklich äh, top, ja. Also, man fühlt sich ja wirklich gut aufkommen und man sieht ja bei dir, dass du das Wissen dazu hast, was <lacht> du äh, uns da wieder gibst. Und äh, ich glaube, da ist man wirklich gut aufkommen bei euch, okay. ja. ja, freut mich. Ich. Und so wäre unser Ziel. Wir, wir kommen eh schon langsam dem Ende zu und da hätten wir mhm. noch ein paar abschließende Fragen. Ähm, wo, wo ist eure Reise? Wo, wo wollt ihr noch hin oder euch hin entwickeln oder habt ihr irgendwas geplant? Oder sagt sie ja, naja, wir machen jetzt die nächsten zehn Jahre so weiter? Oder ich weiß ja nicht. Ja, also, unser, ähm,
2: wo geht unsere Reise hin? Oder was unser Credo war immer so: wir wollten mir das ähm, nicht so machen wie meistens in der Fitnessbranche, mhm. wo halt so Sachen, wie soll ich sagen, so Köder ausgeschmissen werden, um. Geld zum Verdienen. Unser Ding war immer das, klar, man, wenn man selbstständig ist, muss man auf die Kohle schauen, aber wir waren san und das wollen wir uns auch also beibehalten, immer klar serviceorientiert. Also, das heißt, wir wollen die leider gutes Training bieten und dann kommt es Geld von der Lohr, war jetzt übertrieben gesagt, aber das, was ich ja vorher schon so gesagt habe, wir haben. Wir machen mal keine Werbung und so weiter, sondern die Leute, jetzt hier Interviews super. Ja. Aber bisher sind die Leute zu uns immer auf äh, Empfehlungen Empfehlung gekommen. Mhm. Und irgendwie gibt uns das Recht. Und das wollen wir so weitermachen. Und das war unser Ziel, dass wir das ja, so durchziehen und auch die Leute, die bei uns auch haben, das so verinnerlichen. Das ja. ist ja richtig, Und dass wir mit den machen wir ja Personal Training, auch die Sachen neben dem Training persönlich mhm. managen können. Ja, bei uns, wenn jetzt ein Vertrag macht oder Mitgliedschaft, ist jetzt da nicht hineingeknebelt für die nächsten zwei Jahre, sondern wenn es was gibt, dass das nicht mehr geht oder wie auch immer, dann, dann reden wir mit uns und dann können wir das genauso regeln wie alles andere. Mhm. Und das Training ist so immer Spaß machen für beide Seiten, weil, wenn der Personal Training ist, dann kann er was davor, wenn der mit dem anderen irgendwie nicht, das nicht passt. Ja? Ja, klar. Und das ist eigentlich unsere, unsere Vision oder Mission oder wie Sie es nennen wir dass wir das nah am Menschen machen und die Leute in Zukunft weiterhin so betreuen können,
1: sportlich und persönlich. Das ist schön. Sehr cool. Ja. Also ich finde, dass es jetzt ein schöner Abschluss ist. Äh, so wie gesagt, so geschleimt, oder? Nein, das, nein, 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 das, das, ist, das hast du, das hast du gut einstudiert. Ja. Ich
2: Bin in mich gegangen. Nein, aber
1: auch durch durch das sieht man und einfach man mal. Man sieht es
0: einfach bei dir, dass du das einfach liebst, das streust aus und. Aber jetzt noch eine andere Frage, ganz kurz, wo findet man, findet man euch irgendwie auf Social Media oder, ich meine, der Homepage, wie heißt, sag mal mal, wie wir heißt die Wir sind jetzt Homepage? schon über
2: 40 und sind deswegen ein bisschen oldschool, <lacht> aber wir haben eine Homepage. TV, <lacht> <lacht> ja. ja. oder? Genau. Mhm. Ja, genau.
0: Verlinken wir natürlich auch, aber, <lacht> aber da dass wir euch natürlich jetzt auch finden, wo ja.
2: wir. Da sind dann nicht nur Stimmen, sondern ein paar Bildchen und so mhm. drinnen.
0: Und dann Facebook mal dich an, mhm.
1: Sigmanz, ja, mhm. aber ja, okay. Cool. Ja, ja schön. Also dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Ich das. Das,
2: sagen. Ja, ja, das ist so schick gemacht. Ich war <lacht> total fasziniert,
0: zuzuhören. Echt oder? Äh, ja, aber ich war eine der größten Kritikerinnen, glaube ich, und die größte Skepsis am Anfang, zu Beginn, also die Idee gebracht hat, nach dem Studium, er macht zwar also ein EMS-Studio auf. <lacht> Und die Idee hat ihm Recht gegeben, dass es nach 13 Jahren oder ihn mit seinem Kollegen immer noch gibt äh, und äh, weiterhin auch erfolgreich.
1: Ja, ab und zu. Ja, ich habe dazu nicht
0: mehr zu sagen, weil er hat das... Also wenn, äh, das, das
1: wenn ist, der einer überlegt, sich
0: selbstständig
2: ja. zu machen, dann ja. ja, gibt es immer Leute, die wo, ja, Kritik und dir irgendwas verzählen ja. äh, wollen und am Ende... Das habe ich jetzt in meinem Leben schon, das ist, das wenn man ein bisschen älter ist, ja. jetzt sind wir so im Mittelalter, oder? Ähm, <lacht> ist man 40 im Mittelalter? Nein. Nein, Hei. wir sind jung, oder? Das, das ist das beste Alter. Blüte <lacht> des äh, Merkst schon, dass halt, ja, du musst das oft so machen, wie, das, genau. wie du meinst. Genau, und ich, du mein, ich, ich bin ja der Experte für Sport und so und wenn mir ein anderer erzählen möchte, wieso das nicht geht, dann weiß ja der das vielleicht gar nicht so gut. Und dann muss man
1: manchmal das selber abschätzen. Ja. Und ja. Man, man muss auf sich selber vertrauen, das, was man <lacht> erklärt hat, das, was man weiß und das, was man kann. Und man gibt es ja an andere weiter. Und natürlich ist der Anfang immer schwierig, ja aber ja. eigentlich würde es nicht nach 13 oder 14 Jahren noch geben, wenn das Konzept nicht funktioniert und wenn Sie das nicht persönlich sauber umsetzen würdet. muss man ganz klar sagen, der Erfolg gibt euch da recht. Ja. So, Sehr, Sehr, cool. Cool. Ja. Sehr, cool. Na, Sehr schön war es. Richtig also cool. Also, uns hat es total gefreut. Ja, also
2: okay. ja danke, Dank. dass ihr für das Interesse an mir und an Tunes und so weiter. Gerne. Das ähm. ist
0: echt spannend. Cool. Ja. Und wir werden uns jetzt öfters sehen. Ja. ja, weiß ich schon. <lacht>
1: genau. Sehr und cool. Vielen Dank. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und, und bis zum nächsten Mal. Bis also, zum danke. Nächsten mal. Servus. Servus. Ciao. Schau.